0: Hallo zusammen und schönen Wochenstart. Wir beginnen den Montag mit einem neuen Wissenspodcast und freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Du hast sicher mitbekommen, dass sich viele Medien in den letzten Wochen viel mit Hackern und Online-Betrügern beschäftigt haben und es extrem viele Berichte dazu gab, wie Pipeline-Betreiber oder Stadtverwaltungen durch diese Leute erpresst wurden. Dieses Problem betrifft allerdings nicht nur die anderen.
1: Auch die Gefahr für deine IT-Infrastruktur ist real, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen existieren. Aus diesem Grund haben wir heute Thorsten Just zu uns eingeladen. Er ist Experte für IT-Sicherheit und Sprecher der Experts Group IT Security Berater und wird mit uns heute über Hackerattacken, Erpressung im Internet, mögliche Konsequenzen von Angriffen auf die eigene IT und über wirkungsvolle Schutzmechanismen sprechen. Mit Jan Leber
0: und Julia Römer.
1: Hallo Thorsten und willkommen bei uns im Studio. Wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Thema unterhalten, das eigentlich alle Unternehmen in Kärnten betrifft und auch extrem wichtig ist, diese IT-Sicherheit. Kannst du uns ein bisschen oder auch unseren, also unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen oder kurz erklären, was ein IT-Sicherheitsexperte so alles macht?
2: Ja, also so wie das Wort Sicherheit schon drinsteht, wir versuchen die Unternehmen sicherer zu machen, unsere Kunden und äh, was machen wir so? Also in der Praxis läuft das Ganze sehr stark so über Risiko-Gefährdungsanalysen ab. Das heißt, mit sowas starten wir rein. Wir schauen uns an, wie wie schaut die ganze Sachlage aus beim Kunden? Äh, was hat er für Sicherheitsrisiken? Äh, wo muss man Maßnahmen treffen? Und das geht dann detailliert dann in einzelne Maßnahmen rein und bei IT-Sicherheit steckt zwar das Wort IT drinnen, aber es geht nicht immer nur um IT, weil IT ist eigentlich maximal 50 Prozent, äh, wenn es um Sicherheit geht und viele andere Sachen wie Schulungen, äh, Sensibilisierungsmaßnahmen oder auch physische Sicherheit, das gehört alles zusammen, weil ein Einbrecher und ein Hacker wartet ja nicht, ob er nur durch den Computer reinkommt, sondern der versucht ja alle möglichen Wege ins Unternehmen zu kommen.
1: Das heißt, der späht mich überall aus.
2: Genau. Und auch das versuchen wir halt in unseren Risikoanalysen so herauszufinden. Wie wird das Unternehmen auch nach außen hin wahrgenommen? Sind es einmal kritische Informationen und Daten, die verarbeitet werden oder nicht? Ist das Unternehmen interessant für Angreifer? Und je interessanter natürlich das Unternehmen, desto eher sind diese Ausspielvorgänge und das kann man aber auch im Internet ein bisschen unspeziell und vielleicht gehen wir da eh noch später darauf ein, im Darknet dann auch äh, versuchen herauszufinden, ja wie attraktiv das Unternehmen für Angreifer ist und ob es vielleicht schon sozusagen ausgespäht wird.
0: In den letzten Monaten gab es gefühlt mehr Berichte über Hackerangriffe und Online-Erpressung als jemals zuvor. Solche Aktionen nehmen immer mehr zu oder irre ich mich da?
2: Nein, es ist in den letzten Jahren massiv angestiegen. Also äh, gerade aktuell, letzte Woche haben wir ja wieder in den Medien gehört von 35 oder 34 Unternehmen in Oberösterreich, die betroffen waren, die angegriffen wurden. Und die sind aber gar nicht direkt angegriffen worden, sondern über ihren äh, Service-Provider. Also die haben das Ganze outgesourced gehabt. Da ist der Provider angegriffen worden und damit waren glaub ich, 34 glaub ich, arme, schuldlose Unternehmer äh, auch mit im Boot und äh, bei den Angreifern sozusagen bekannt. Ja, das Ganze steigt massiv. Alle Jahre haben wir enorme Steigerungszahlen. Beim Umsatz muss man sich immer vorstellen, so wenn es um Cyberkriminalität geht, das ist recht spannend, das ist ja inzwischen schon massiv mehr als der internationale Drogenhandel umsetzt. Und wenn man sich das einmal so überlegt, was internationaler Drogenhandel so bedeutet, da sind wir jetzt schon beim Dreifachen. Und wir sprechen jetzt weltweit ungefähr so von Jahresumsätzen und das ist eine stolze Summe von ca. 1500 Milliarden US-Dollar die durch Cyberkriminalität umgesetzt werden. Und da sieht man sehr gut, das ist ein lukratives Geschäft. Da springen auch immer wieder mehr auf. Da springen auch solche Leute rauf, die sagen, ich verdiene es wenig, bin frustriert. Vielleicht ist er eine neue sozusagen Einkommensquelle. Auch das gibt's ja mit klassischen Anwerbeversuchen. Und dementsprechend geht das Jahr für Jahr immer weiter auf Und wir können uns auch auf die nächsten Jahre vorbereiten. Da werden die Steigerungen auch so weitergehen.
1: Im Wahnsinn. Jetzt lesen wir es auch im in den Zeitungen und in Online-Artikeln. Da ist ja alles vollgestopft mit Fachbegriffen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, was damit alles gemeint ist. Und die bestimmt sich ein paar andere auch nichts wissen oder es nicht verstehen, wie zum Beispiel diese Ransomware. Wenn ich es falsch ausspricht, bitte sagen. Ransomware,
2: absolut richtig, ja.
1: <lacht> und auch dem, beim Pipeline-Betreiber in den USA, die sind alle zum Opfer gefallen. Was genau passiert denn da oder wie funktioniert denn das?
2: Ja, also vielleicht vorweg einmal die Begrifflichkeiten. Also für uns Experten sind die ja gang und gäbe und es gibt sehr viele. Da gibt's Ransomware, es gibt Phishing, es gibt ceo fraud uh, Scamming, Skimming etc. Diese Begrifflichkeiten hören sich oft sehr niedlich an sind in der Praxis natürlich uh, durchaus uh, relativ unschön dann, wenn man betroffen ist. Ja, um auf das Thema Ransomware vielleicht kurz einzugehen. Also bei Ransomware, das ist so der Klassiker und das ist auch das, was so in den letzten Jahren eigentlich so als Haupteinnahmequelle der Cyberkriminellen dient und auch als Hauptangriffs. Aktivität. Da geht es um die Verschlüsselung der Infrastruktur. Das heißt, der Angreifer versucht irgendwie ein Schadprogramm einzuschleusen bei Unternehmen. Das geht sehr oft über klassische Wege wie E-Mail oder auch über, über manipulierte Internetseiten, auf die man gelockt wird. Also es kommen E-Mails rein, die schauen relativ unverdächtig aus. Oft Machen Angreifer, nutzen Angreifer auch wieder durch diese Vorinformationen, die sie einholen, diese Erkenntnis. Das heißt, wenn ein Unternehmen beispielsweise eine aktuelle Stellenausschreibung draußen hat, Mitarbeiter sucht, und das der Angreifer mitbekommt, dann, dann schickt er dem Unternehmen eine E-Mail. Das schaut aus wie ein Bewerbungsschreiben. Da ist natürlich der Anhang, der Lebenslauf dabei. Und dann sind wir schon beim Thema, nämlich meistens oder nicht meistens, also beim Ransomware-Angriff ist der Anhang dann entsprechend manipuliert. Das Unternehmen oder irgendein Mitarbeiter öffnet den Anhang. Und wenn jetzt die IT-Infrastruktur nicht, sagen wir mal, sicher gestaltet ist, dann führt das in meisten Fällen dazu, dass sich diese Schadsoftware auf dem gesamten IT-Environment, also auf der Umgebung, verteilt und anfängt, alles zu verschlüsseln. Und am Ende des Tages sozusagen ist alles verschlüsselt und das Unternehmen kann auf die Daten nicht mehr zugreifen. Das ist klassisch Ransomware. Und wenn das einmal passiert, ja, dann steht natürlich alles.
1: Du hast ja noch andere Begriffe genannt. Gibt Sind da noch ein paar, die ja. wirklich gängig sind oder
2: Genau, also es gibt zur Zeit, also die Klassiker neben Ransomware sind das aktuell, das, das Phishing. Also Phishing ist, glaube ich, jedem bekannt. Das sind dann die schönen E-Mails, die man reinbekommt in der Vergangenheit klassisch, um irgendwelche Daten abzufischen, so heißt es so schön, also um zu Daten zu kommen. Oft waren es die Kreditkartendaten in der Vergangenheit und die werden immer besser. Also vor Jahren hat man Phishing-E-Mail bekommen, da ist noch drin gestanden, hallo, du hast neue neues Update, müssen kaufen, zahlen, jetzt geben wir Code, gell? Also das hat man, glaube ich, noch als Laie vielleicht relativ gut erkannt und, und äh, sich dann denken können, nein, das ist jetzt irgendwie ein bisschen dubios, da sollte man vielleicht nicht die Kreditkartennummer preisgeben. Aber die werden immer besser und Phishing-E-Mails und dann äh, sprechen wir von Spear Spearphishing. Also Spear Spearphishing, das ist so richtig gezieltes Phishing auf einen Mitarbeiter oder auf einen Unternehmer. Da sind die E-Mails so gestaltet, dass das eigentlich so ausschaut, als gibt es schon eine Diskussion, gäbe es schon einen Mailverlauf, habe ich schon mit Kollegen vielleicht hin und her geschrieben. Da gibt es auch oft manipulierte Mailverläufe, wo es so ausschaut, dass bestehende Kollegen oder Mitarbeiter schon mit demjenigen hin und her geschrieben haben und der besitzt sich dann äh, auf diese E-Mails und schreibt, wie unten vom Chef beispielsweise schon autorisiert, bitte ich dich jetzt mir 3000 Euro auf dieses Konto zu überweisen, weil wir haben die Bank da geändert, die, die Kontodaten ja, und damit sozusagen versucht man dann entsprechend äh, die Leute auch wieder zu manipulieren. Ich habe vorher auch gesagt CEO-Fraud. Also das ist dann auch so der Klassiker, was also diese Dinge wenn ja oft kombiniert verwendet. Das kann man nie so einzeln betrachten. Und beim CEO-Fraud geht es auch genau darum, dass man sagt, man manipuliert mehres Verläufe so, dass der Mitarbeiter glaubt, das ist etwas Internes, das haben Mitarbeiter schon bearbeitet und führt dann Aktionen durch, so wie in dem Fall diese Überweisung, von der ich gesprochen habe und fragt oft gar nicht mehr nach. Und ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenproblem. Es gibt auch noch so einen Begriff, den möchte ich vielleicht auch noch einbringen, weil er recht spannend ist und da sind wir relativ viel unterwegs in dem Bereich Social Engineering und Social Engineering ist das, was ich eingangs erwähnt habe, wo ich gesagt habe, bei dieser Sicherheit ist eigentlich nur 50 Prozent. Also Social Engineering ist die aktuelle Angriffsform von Cyberkriminellen, nämlich wo Mitarbeiterfirmen vorher ausgespäht werden, wo durch psychologische Tricks versucht wird, mit dem man Kontakt herzustellen. Das geht oft über Wochen und Monate hinweg. Wir zwei haben ein gutes Vertrauensverhältnis, sind immer laufend in Kontakt. Du vertraust mir inzwischen, erzählst mir immer mehr und ich komme immer mehr zu diesen internen Informationen. Soll ich dir ein Beispiel nennen? Bist du Bitte. bitte. Okay. Ähm, also da gibt es so ganz klassische Anbahnungsversuche. Jetzt schauen wir uns vor, du bist vielleicht im Internet auf Facebook. Ja, ähm, ja, ich bin natürlich auch auf Facebook und wir kennen das Ganze, also jeder hat auf Facebook viele tausend äh, Freunde, die kennen wir ja alle persönlich, selbstverständlich. Genau, ja. Genau. Und ähm, ja, was ist denn für eine Situation? Du bist äh, äh, 15 Jahre jetzt mit deinem Freund zusammen gewesen und ihr habt euch jetzt getrennt, bist am Boden zerstört und schreibst natürlich ins Facebook, damit auch deine Freundinnen dann wissen, so, heute ist genug, jetzt gehen wir feiern. Äh, zum Wirt um die Ecke. Äh, 19 Uhr geht's los, Mädels. Ich hab die Schnauze voll von den ganzen Männern. Ja, das sehen ja deine ganzen Facebook-Freunde, nicht nur die engen Freundinnen und ich bin ja auch einer davon und ich sehe das auch und denke mir: na, gut, heute um 17 Uhr, wann haben wir gesagt, 19 Uhr? Beim ein Wirt um los. die Ecke, genau, ähm, bin ich auch zufällig dort. Da kennst du mich noch nicht, gell? Ja, dann bist du dort, feierst brav, äh, trinkst ein bisschen was, so wie es sich heute gehört. Ich bin auch dort und du gehst zur Decke, holst dein nächstes Getränk und ich stehe auch an der Decke und sage, also diese Frauen, ich habe die Schnauze voll von den Frauen. Also ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Sagst du, Na die Männer, die Männer sind viel schlimmer. ich will mit den Männern nichts mehr zu tun haben. Und so kommen wir ins Gespräch und dann sagst du, ja, mir hat mein Freund verlassen, weil er hat jetzt auch, auch andere gefunden. Sage ich, das Gleiche ist mir passiert, stell dir vor. Und so kommen wir immer mehr ins Gespräch und das ist der erste Anbannungsversuch, wo ich eigentlich nur durch Social Engineering und du über Facebook diese Information von dir gekriegt habt und dir jetzt vorgaukelt, das gleiche Schicksal erlebt zu haben. Und wir verstehen uns gut, haben dann zusammengefeiert, treffen uns dann drei Tage später wieder und so weiter, schaukelt sich das hoch und ich habe da gesagt, das geht über Wochen und Monate und du bist vielleicht jetzt noch die Vorstandsassistentin und erzählst mir dann drei Monate später schon viel mehr interne Informationen über deine Firma. So funktioniert das heute mit Social Engineering.
1: Ein Wahnsinn. Was, wie, wie viel Arbeit dahinter steckt eigentlich?
2: Genau. Also das ist, also die Vorbereitungszeit, die sogenannte, um wieder einen Fachbegriff zu bringen, Reconnaissance-Phase, die ist eigentlich der größte Teil diese dieser Informationsbeschaffung. Deswegen versucht man auch, Firmen und deren Mitarbeitern immer zu sagen, ja naja, gibt es nicht alles preis, also äh, diskutiert ja nicht alles im Internet, auch wenn ich IT-Probleme habe, soll mein IT-Mitarbeiter nicht im Internet diese Probleme diskutieren und reinschreiben in irgendwelchen Foren, wir haben das und das Problem, wie kann man das lösen. Ja, das passiert in der Praxis, Techniker arbeiten so, aber so arbeiten auch die Cyberkriminellen und wenn die jetzt Blöderweise, das kommt in der Praxis selten vor, weil schreibt unsere Firewall funktioniert nicht richtig, weil dieses Setting geht nicht. Dann schreibt der andere, dann machen wir einen Screenshot, dann schauen wir uns an, was da ist. Und diese Screenshots bleiben ja im Internet und die sind dann auch drei Wochen, drei Monate, später auch noch
0: zu sehen.
1: Oh yeah.
2: Das
0: verwendet man dann.
1: Ja, gut. Jetzt kann ich mir schon langsam ein Bild daraus machen.
0: Ja. Du hast uns jetzt schon einige gefährliche Bedrohungen genannt. Welche Bedrohungen für den PC oder für das Unternehmensnetzwerk gibt es noch?
2: Ja, also du hast früher erwähnt, Ransomware ist sicher die aktuellste für einen eigenen PC. Was ich auch durchaus immer als Bedrohung sehe, ist das ganze Thema mit den mobilen Endgeräten, also mit den Daten, die dann auf USB-Sticks, oft am Handy etc. Festplatten, die, die mobil transportiert werden, herum getragen werden von A nach B. Was ist da das Problem? Das Problem ist da eher, dass meistens keine Verschlüsselung verwendet wird, also man muss sich immer vorstellen, gerade so ein USB-Stick, der wird relativ rasch, kann der verloren gehen, aus dem Hosensack herausfallen, dann hat man oft Daten drauf, die hat man verloren. Wenn es noch Kundendaten sind, ist das ein datenschutzrechtliches Problem auch noch. Da sind wir gleich mal bei einer Datenpanne, wir, haben wir die letzten Jahre öfters gehört, was da mit, mit welchen Geldbussen da zu rechnen ist. Also das ist sozusagen ein, ein Thema, das gehört reguliert und da muss man bewusst damit umgehen. Mobile Endgeräte, Ransomware haben wir gesprochen, das ist natürlich auch ein Thema. Und wenn man dann in größere Unternehmen reingeht, auch dort rein, so werden natürlich aber auch so Sachen wie die Nile-of-Service-Attacken. Also das heißt, dass ein Server von einem Unternehmen, beispielsweise von hunderttausenden oder Millionen anderen Geräten, sogenannten Zombie-PCs, also die werden dann von Cyberkriminellen, werden die einfach in Besitz genommen, das wissen die Besitzer oft gar nicht. Und die sagen dann am Tag X zu einer gewissen Stunde so, alle Rechner machen jetzt eine Anfrage auf diesen Server der Firma, und in dem Fall wird der Server das nicht lang durchstehen und wird sozusagen in die Knie gehen, also wird weg sein. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein Service ist, ein internet ein Online-Shop etc., äh, dann ist jede Minute, wo der Online-Shop nicht online ist, natürlich ein Verlust.
0: Ja. Gibt es eigentlich Statistiken darüber, wie viele Unternehmen in Österreich Opfer solcher Angriffe geworden sind?
2: Ja, es gibt da ein paar offizielle Zahlen, wobei man gleich vorweg sagen muss, und das ist meistens immer so im Sicherheitsbereich, die Dunkelziffer ist massiv größer, es hat das Bundeskriminalamt hier schon aktuelle, Zahlen, aktuelle, also die sind immer ein Jahr hinterher, also Zahlen herausgebracht, die zeigen, dass es von einem Jahr zum anderen jetzt inzwischen eine knapp 70-prozentige Steigerung von Angriffen auf Computersysteme und, und diese sogenannten Denial-of-Service-Attacken, also diese, wo die PCs dann ein Serversystem angreifen, gegeben hat. Also das ist massiv. Ähm, was spannend ist, äh, es gibt so von KFV eine, eine Umfrage aus dem Jahr 2019, das ist doch eigentlich die neueste, ähm, wo, wo 80% der KMUs eigentlich bekannt gegeben haben, dass sie schon einmal Ziel einer Cyberattacke waren. Das kann jetzt was Kleines sein, das kann auch was Größeres sein, aber definitiv, die sind damit schon einmal konfrontiert worden. Und äh, was da auch herausgegangen ist und was schon erschreckend ist, dass vier von zehn Unternehmen aber auch definitiv dann einen Schaden erlitten haben, gell? weil die Frage jetzt sicher kommen wird, nehme ich sie vorweg, äh, wenn man sich so die Schadenssummen anschaut und in welchem Umfeld sich der Schaden äh, bewegt, ähm, der ist so also in Österreich gesehen zwischen 130 und 10.000 Euro pro Angriff. Das kann aber auch es gibt Schäden bis zu 150.000 oder mehr. Also du musst dir das immer so vorstellen: Je größer das Unternehmen, desto größer wird letztendlich der Schaden. Also wir haben durchaus auch Schäden äh, über die 150.000 Euro wenn man da einfach viele Dinge mit einrechnen muss. Es ist ja, wenn ich heute angegriffen wäre als Unternehmen, muss ich viele viele Dinge berechnen. Wenn ich jetzt ein, ein Produktionsunternehmen bin, dann steht die Produktion still. Also das kann man sich relativ gut ausrechnen. Jede Stunde oder Minute, die meine Produktion stillsteht, kann ich produzieren, kann ich verkaufen. Dann weiter in Folge, das kostet mir was. Was viele aber bei den Schäden nicht einrechnen, sind sozusagen die Zusatzkosten die entstehen. Also ich muss dann irgendwo einen Experten holen, ich muss einen IT-Dienstleister holen, ich muss vielleicht sogar einen Forensiker, also einen Ermittler holen, wenn es ein größeres Unternehmen ist, um herauszufinden, wie war der Angriff, war es ein externer oder es gibt ja auch Innentäter, Was es ein interner Angriff von einem Innentäter muss man den ja finden. Und all diese Leistungen, die kosten ja auch Geld und das muss man in das gesamte Schadenspotenzial, das da entstehen kann, auch mit einrechnen.
1: Und natürlich auch die Summe, die die vielleicht verlangen.
2: Genau, also und das ist natürlich genau das Thema Ransomware. Ähm, da geht es dann halt um zwei Dinge. Also ähm, alles ist verschlüsselt, so jetzt kommen die Experten, jetzt wird natürlich äh, heraus, versucht herauszufinden, was machen wir. Also ich sage mal, im Großteil der Fälle ist es ja gar nicht möglich, diese Verschlüsselung wiederherzustellen, Es sei denn, es war sozusagen eine Schadsoftware, die schon länger auf dem Markt ist, wo es schon sozusagen entsprechende Entschlüsselungssysteme gibt, die man heranziehen kann. Aber wenn es und Cyberkriminelle sind, die relativ up-to-date, also wenn es relativ aktuell und up-to-date sind, dann ist es meistens unwiderruflich verschlüsselt. Und da gibt es letztendlich nur die Möglichkeit, mit den Cyberkriminellen in Kontakt zu treten und dann mal schauen, was die Forderung ist. Und dann geht es halt um die Lösegeldforderung. Auch in der Praxis kann das sogar verhandelt werden. Also es ist nicht so, dass das fix ist und feststeht. Ja. In vielen Fällen verhandelt man, zahlt dann das Lösegeld. Meistens gelangt das eher nicht an die Öffentlichkeit und man will ja auch irgendwo Reputationsschäden vermeiden und kann dann, und das ist natürlich dann auch das Spannende, am Ende des Tages auch nur auf den Kriminellen vertrauen, dass er, wenn er das Geld bekommen hat, auch entsprechend dann diesen Entschlüsselungscode äh, äh, zusendet, damit man die Daten wieder frei bekommt.
1: Und natürlich auch das Vertrauen, dass der das nicht Wochen später noch einmal machen
2: Genau, also das, das und, und da greifen dann am Ende des Tages ja die Sicherheitsmaßnahmen ein. Weil es gibt schon äh, die eine oder andere Maßnahme, die man treffen kann, um dort ein bisschen im Vorfeld äh, sich abzusichern. Und, und vielleicht die, die, die wichtigste und klassischste und eigentlich auch einfachste Maßnahme ist die Thema Backup-Datensicherung. Ähm, das führte dazu, wenn ich meine Daten gesichert habe, dann habe ich im Notfall äh, zwar am, am System die verschlüsselten Daten, aber wie immer noch eine Sicherung irgendwo, die die unverschlüsselten Daten enthält. Und die werde ich dann heranziehen und werde vielleicht dann kein Lösegeld zahlen müssen. Das ist halt der Aufwand, das wiederherzustellen. Kleines Unternehmen geht schneller, größeres, größeres Unternehmen braucht länger. Ähm, wichtig ist halt auch für kleine Unternehmen und KMUs diese Datensicherungen nicht äh, irgendwo eine externe Festplatte oder so ein Speichersystem direkt am Server dran zu hängen und dann permanent hinzusichern, sondern da diese Speichermedien auszutauschen. Also die Festplatte zu wechseln, täglich, wöchentlich, hängt davon ab, wie kritisch und wie viel Daten es sind. Weil das Problem ja das ist, wenn jemand mein System, meine, meine IT angreift und da hängt das Backup-System dran, dann wird das ja mit verschlüsselt. Dann habe ich zwar das Backup tollerweise auch verschlüsselt. Wenn ich aber jetzt meine Bänder gewechselt habe oder meine Festplatten getauscht habe, dann kann ich auf die letzte sogar mal, die jetzt vielleicht vor drei Tage tauschen, habe ich halt nur drei Tage verlust, aber nicht mein ganzes sozusagen wirtschaftliches Leben.
1: Was ist jetzt, wenn mir jetzt doch Hacker angreifen? Sie verschlüsseln mein gesamtes Buchhaltungssystem, wollen jetzt eben Geld für die Freigabe. Ist es intelligentes, das zu zahlen? Geht zur Polizei, wie du eben gesagt hast, dass dann da kann und sowas kommen. Und vor allem, also was mich jetzt interessiert, die haben mir das dann weggenommen. Krieg ich blöd gesagt, eine Bestätigung von irgendwen, dass jetzt quasi meine Buchhaltung weg ist, wenn ich es nicht wieder kriege oder nicht zahlen will? Oder wie läuft das ab?
2: Ja, also Bestätigungen gibt es von Kriminellen, glaube ich, keine. <lacht> ähm, obwohl da ein kleiner Seitenschwenk im Darknet, kann man sicher ja, äh, auch Tools kaufen. Äh, und äh, da gibt es Bestätigungen, sogar offizielle Garantien, dass die auch funktionieren und so. Also die immer die Frage, ob um... man... <lacht> Kriminellen, dann irgendwie äh, wie wie geht denn noch an, wenn, wenn die Garantiefrist vorbei ist? Ja, um auf die Frage zurückzukommen. Also wenn wenn mir das passiert und und meine Buchhaltung und alles rundherum betroffen ist, ja, dann wäre das erste für mich also das Wichtige. Also sie, man merkt eh. Also es funktioniert nichts mehr und meistens, solange das E-Mail vielleicht noch funktioniert, merkt man relativ rasch, dass dann eine Information vom Hacker kommt oder eh gleich mit der Verschlüsselung gemeinsam, wohin man sich wenden darf um hier dann irgendwie mit jemandem in Kontakt zu treten, der ihnen dann helfen kann, ähm, halt das nicht der Gute, sondern der Böse. Was, was, was würde ich machen? Also ich würde in erster Linie auf alle Fälle nicht selbstständig tätig werden. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, natürlich das Ganze zur Anzeige zu bringen, macht immer Sinn, weil es natürlich ein Strafdelikt ist und dementsprechend auch die Polizei involviert werden soll. Die Polizei tut sich in der Praxis natürlich auch schwer. Also was die Polizei nicht machen wird, ist, dass sie hergeht und dann IT-Dienstleistungen erfüllen wird und hergeht und sagt, wir entschlüsseln das für euch. Das kommt in den, glaube ich, aller seltensten Fällen vor. Das heißt, man wird sich irgendeinen Experten suchen müssen. Also ich werde ich schauen, dass ein IT-Dienstleister, der mit sowas schon Erfahrung hat, kontaktiere. Es gibt ja von der Wirtschaftskammer auch entsprechende Hotlines, die man da in Anspruch nehmen kann, wo man dann an die richtigen Personen vermittelt wird. Und der soll sich einmal anschauen, was ist überhaupt passiert. Weil es kann ja so sein, ich zahle denen jetzt das Lösegeld, es wird der Teil entschlüsselt oder ist, ist ein Teil der Schadsoftware immer noch auf meinem System verblieben und das schlummert still hin und vor sich hin und, 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 und saugt mir im Hintergrund Daten ab und versendet die in Gott und die Welt. Also äh, da braucht man schon einen Experten, der sich mal anschaut, was ist noch da, sind noch irgendwelche Schadsoftware-Fragmente da. Der wird dann auch letztendlich die Entscheidung treffen können, weil er weiß, wo gibt es Möglichkeiten, da schon zu entschlüsseln, wo sind schon Entschlüsselungstools veröffentlicht worden und wo gibt es eigentlich noch keine Möglichkeit. Und dort, wo es keine Möglichkeit gibt, etwas zu entschlüsseln, sind es halt nur noch die zwei letzten äh, Dinge, wo ich sage, gibt es ein Backup, gibt es die Möglichkeit, jetzt an die Infrastruktur so wiederherzustellen oder müssen wir in Kontakt treten mit den Cyberkriminellen? Ich sage einmal, in Kontakt treten ist ja per se noch nicht das Problem. Da tauschen wir uns einmal aus, da schauen wir einmal, naja, was will er jetzt und äh, was sind wir theoretisch bereit zu leisten, weil oft da kostet ja vielleicht die Wiederherstellung mehr Zeit und auch Geld, als vielleicht sogar nur ähm, das, was man als An Anlösegeld zahlen will äh, und muss. Ja, Garantie, das noch einmal gibt's am Ende des Tages nicht, also man muss sich, man muss auf den vertrauen, äh, dass er dann liefert. Und ich kenne auch Fälle, ähm, dann ist die Entschlüsselungssoftware äh, geliefert worden, äh, hat aber nicht funktioniert. Dann bist du natürlich noch nervöser, ist das Geld weg, verschlüsselt und Entschlüsselungsprogramm funktioniert nicht. Ähm, aber auch da gibt es Cyberkriminelle, mit denen tritt man dann noch einmal in Kontakt und der sagt, ja okay, er schaut sich nochmal an, repariert und hat dann das korrekte. Also doch äh, noch, das
1: ist ein, ein gutes Gewissen.
2: Ja, natürlich. <lacht> ich mein, es ist, ist sowas wie ein Geschäftsmodell, er hat sehr Geld bekommen, also ich glaube auch unter Cyberkriminellen will man jetzt nicht unter Anführungszeichen einen schlechten Ruf haben, sondern, sonst wird eben der, der dritte kein Lösegeld mehr zahlen.
1: Okay, wenn man sich das jetzt im Homeoffice anschaut, was jetzt durch die Pandemie viele betroffen hat, hat sich da die Sicherheitslage eben auch mit verschlechtert. War das der Grund, warum es jetzt mehr geworden ist? Und auch, wie können sich da Unternehmen schützen? Es haben ja viele die Laptops von daheim genommen,
2: Genau, genau. Ja, also die, die Pandemie hat sehr stark dazu beigetragen. Ähm, äh, das Hauptproblem in der, in der Pandemie, sprich beim, generell beim Homeoffice, ist ja das, dass die Mitarbeiter alleine zu Hause sind und allein gelassen. Also wir gehen jetzt einmal davon aus, dass er die, die Infrastruktur und Laptop vom Unternehmen hat. Das ist einmal so der erste vielleicht Fall, klassische Fall. Da ist halt allein zu Hause. Und dort zielen natürlich die Cyberkriminellen genau auf diese, diese Situation wieder ab. Also wieder das Stichwort Social Engineering. Die wissen das ja. Es hat oft äh, E-Mails gegeben, die vermeintlich von der IT-Abteilung gekommen sind, äh, wo man den Mitarbeiter unterjubeln wollte, du musst ein äh, Update machen, äh, nachdem du jetzt im Homeoffice bist, muss man Benutzernamen und Passwort bekannt geben und solche Dinge. Äh, und nachdem das vermeintlich von der IT gekommen ist, hat das geglaubt. Und es ist auch so, äh, auch wenn ein Mitarbeiter zu Hause eine dubi dubiose E-Mail bekommen hat oder so, im Unternehmen oder in einer Firma hast du meistens den Kollegen daneben, den fragst du einmal, du, du ich habe da was gegeben, äh, bekommen, schau dir das einmal an und der schaut drüber und sagt, okay, machst du das? Oder, oder äh, rufst die IT-Abteilung an. Zu Hause ist er allein. Das heißt, in erster Linie versucht er mal allein, das Problem zu lösen. IT-Abteilungen sind auch im Homeoffice, teilweise sind auch schwerer zu erreichen. Das heißt, all diese Situationen haben dazu geführt, dass die Mitarbeiter natürlich entsprechend immer mehr und die und die Cyberkriminellen natürlich immer mit kreativeren Ansätzen dann zum Erfolg gekommen sind. Was am Anfang ja ganz stark das Problem war, ist ja, dass Mitarbeiter auf ihren eigenen Geräten, also Laptops, gearbeitet haben. Und das ist natürlich für uns als Sicherheitsexperten und Berater der Super-GAU. Weil jetzt muss man sich vorstellen, das Unternehmen gibt Tausende, wenn nicht Hunderttausende, je größer das Unternehmen, desto mehr Euro aus, um die IT-Sicherheit hochzudrehen. Uh, der Mitarbeiter zu Hause, bei dem wissen wir nicht einmal, ob er einen Schutz am PC hat. Also ich gehe mal davon aus, das ist vielleicht das Minimum, aber es wissen wir nicht. Und dementsprechend hantiert er halt dann mit Unternehmensdaten am privaten PC, wo keiner weiß, wie der abgesichert ist. Und auch, uh, was am Anfang passiert ist, durch diese schnelle Ad-Hoc-Herstellen der Arbeitsmöglichkeiten, diese die sogenannten Remote-Zugänge, also Fernzugang von zu Hause in die Firma, auch das sind ganz kreative Ansätze, leider Gottes, bei den KMUs oft äh, von IT-Abteilungen entstanden, wo die diese Zugänge dann am Ende des Tages nicht abgesichert waren, richtig. Und es, heute, heute ist auch so, wenn so ein Zugang nur mit Benutzername und Passwort abgesichert ist, dann führt das wieder dazu, dass ich durch klassisches Phishing halt einen Mitarbeiter dazu bringen kann, dass er Benutzername und Passwort wieder irgendwo jemanden mitteilt, weil er halt sagt, Achtung, ich bin die it Deswegen verwendet man auch dort zwei Faktor beispielsweise. Das heißt Benutzername, Passwort und vielleicht noch irgendeine SMS oder Code oder App, die da zusätzlich mit einem Code versehen wird. Dann hat man zwei Faktoren. Also das Handy kriegt der Angreifer eher schwieriger als Benutzername und Passwort, sage ich jetzt einmal, mit.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Bedrohung geredet und gehört. Über die möglichen Schäden haben wir allerdings noch nicht gesprochen. Welche Schäden entstehen konkret an der Hardware und an der Software und ist sowas im Einzelfall selbst zu reparieren? oder den Computer neu aufzusetzen, ist das dann die Lösung des Problems?
2: Der Klassiker, genau, ja. ausschalten, neu hochfahren, <lacht> genau, ja. äh, dann sind 80 Prozent der Probleme wieder gelöst. <lacht> ja. Also ich glaube, bei der Hardware selbst, also Hardware ist ja das eigentlich, das, was man angreifen kann, das Gerät mit all seinen Chips und, und, und äh, elektronischen Teilen, da wird eher weniger passieren, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn es ein Produktionsbetrieb ist, gell? Ähm, der von aus, aus der IT heraus gesteuert wird, also solche Industrial Control Systeme nennt man das, ähm, da kann durchaus auch an der Hardware, sprich an der Produktionsmaschine am Ende des Tages etwas passieren, wo die dann äh, schneller läuft, als sie laufen soll, heiß wird und auch nicht mehr funktioniert und dann Millionen Schäden entstehen. Also das ist schon auch möglich, aber sagen wir mal, so für uns KMU, Mittelstand, aber auch äh, ein bisschen größere Unternehmen äh, primär Softwareproblem. Und äh, beim Software, bei der Software ist halt so, Uh, da gibt es zwei Dinge. Das eine ist die Manipulation, also sprich eh, klassisch verschlüsseln etc. Es funktioniert einfach nicht mehr. Früher, vor vielen, vielen Jahren hat man die Hacker daran erkannt, dass auf einmal das CD-ROM-Laufwerk auf und zugegangen ist, wie von Geisterhand. Und man hat gewusst, uh, jetzt ist irgendwas passiert. Das passiert ja heute nicht mehr bei den Angreifern, sondern die versuchen ja so lange wie möglich unerkannt im Unternehmensnetzwerk zu sein, um dann irgendwann mal zuzuschlagen. Also das heute ein Hacker daran interessiert ist, so jetzt einmal erkannt zu werden, das, das war früher so, ist ja heute nicht mehr so. Ja, und das geht dann auch schon in die zweite Schiene rein, also sprich äh, Daten werden zerstört oder verschlüsselt. Das, das ist natürlich blöd, sind wir wieder beim Backup. Aber das andere ist auch und das kriege ich eher schwieriger mit, ähm, wenn Daten gestohlen werden. Und ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, beispielsweise das sensible Gesundheitsdaten verarbeitet. Also ich bin jetzt irgendwo in der Beratung äh, in dem Bereich unterwegs und habe von meinen Klienten äh, irgendwelche äh, psychische, physische Probleme. Also in allen Bereichen diese Daten von Angreifern im Hintergrund gestohlen werden und dann entweder weiterverkauft oder irgendwo veröffentlicht für andere Angreifer dann ist das relativ ungut, weil das kriege ich meistens ja nicht mit. Und da muss man sich schon dann äh, sowas wie Log-Files ansehen, man muss sich auch äh, sozusagen seinen Schutzsystemen, Sicherheitssystemen äh, anschauen, ob es irgendwelche Alarme gibt, äh, wo das System äh, sozusagen etwas erkannt hat. Und das ist halt auch bei kleinen Unternehmen oftmals nicht der Fall. Also dass das, jeder vertraut dem System, dem Schutzsystem, was er drauf hat, den Virenscanner, der Firewall aber schaut sich eigentlich gar nicht an, was das, was da im Hintergrund alles so passiert und abläuft. Wenn man sich von einer Firewall sein so Logfile, also sein so Protokoll anschaut, wo sämtliche Aktivitäten jeden Tag mitprotokolliert werden, da sieht man eigentlich dieses sogenannte Grundrauschen, also wie viel innerhalb einer Stunde versuchte Angriffe, Scans etc im Internet durchlaufen automatisiert, um nur irgendwo einen ungeschützten Rechner zu finden.
1: Das klingt fast wie so ähm, Piraterie, yeah. so ein Boot da draußen wäre jetzt irgendwie erwischen. wischen?
2: Aber, aber es ist die Realität,
0: das ist die Realität, ja yeah, leider. Bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist oder besser gesagt sich ein Hacker bei dir auf der Festplatte austoben kann, gibt es natürlich Möglichkeiten, um sich zu schützen. Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel Backups machen, was wäre der nächste Schritt zu einer sicheren IT-Infrastruktur?
2: Ja, es gibt da, ich glaube, es gibt so Basisschutz und es gibt erweiterten Schutz. Man muss da auch von klein nach groß äh, einmal äh, sich das Ganze überlegen. Also der Basisschutz beim kleinen Unternehmen wird primär auf alle Fälle sein äh, Antivirenschutz, äh, wird sein eine sogenannte Personal Firewall, also so eine Firewall, die direkt auf den Rechner installiert ist, äh, die meistens schon mit dem Antivirenschutz äh, mitkommt und wird sein das klassische Backup. Also das beginnt für mich schon auch, wenn ich nur mit einem Laptop alleine arbeite, äh, weil das ist sozusagen das Basisschutzschild rund um den Rechner, das mich so, so sozusagen sorgenfrei arbeiten lässt. Ähm, wenn es dann in größere Unternehmen reingeht, dann wird's eh sowieso, man sich die, wird man sich die Frage stellen, wird man einen IT-Administrator brauchen oder nicht, äh, wenn man sich nicht leisten kann oder will. Dann macht es immer wieder Sinn, sowas extern auch äh, outzusourcen also sprich die Infrastruktur, den Server in eine Cloud, zu so einen Dienstleister outsourcen, weil der sorgt ja für den entsprechenden Schutz. Wichtig ist immer, das ist ja alles dann auch mit Passwort und Benutzernahme äh, gesichert, damit man darauf zugreifen kann. Das muss natürlich auch entsprechend äh, sorgfältig gewählt werden. Weil oftmals wird so viel an, an, an technischen Sicherheitsmaßnahmen getroffen und am Ende des Tages ist es noch der Mensch, sage ich einmal, oder der Mitarbeiter, der ein einfach zu erratenes ein Passwort verwendet und über das kommst rein und da helfen die ganzen Schutzmaßnahmen nicht, weil dann glaubt das System, du bist der Mitarbeiter oder bist der der Autorisierte und du bist drin. Also das ist das. Bei größeren Unternehmen dann entsprechend natürlich Absicherungen über Firewall. Da sind wir aber auch schon in so Bereichen, wenn es dann in Produktionsbetriebe geht und so weiter, in Richtung ähm, physische Sicherheit auch, was ich gesagt habe am Anfang, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie die Daten zu schützen und alles nur mit irgendwelchen Softwarelösungen äh, zu machen, sondern dort gibt es dann einen Serverraum wahrscheinlich und auch der Serverraum gehört ja physisch gesichert, also sprich, da gehört der Zutrittsschutz, der gehört abgesperrt, der soll nicht verfallen zu einem Kammer für die Reinigungskräfte, wo es dann ihre äh, Wagerlern reinstellen, also äh, dort sollen auch nur die Le Leute rein, die reinkommen sollen weil auch physischer Zugang ist natürlich für einen Angreifer etwas Interessantes. Also klar, Stichwort auch wieder USB. Wenn ich mich irgendwo mit USB anstecken kann und das meistens ist das überall freigeschalten, USB-Boards, dann kann ich auch hier relativ rasch versuchen, entweder einen Angriff zu starten, also so Rechte zu erlangen und Daten abzuziehen. Und deswegen ist auch bei großen Unternehmen, und so machen wir das auch, die Handhabe so, dass der Großteil der Mitarbeiter gar nicht USB-Zugang hat. Also das sind die Boards gesperrt, die funktionieren gar nicht. Das ist genau der Hintergrund dafür. Und vielleicht für die Reise noch so eine Sicherheitsmaßnahme. Äh, auch, auch nicht äh, unwesentlich sogenannte äh, Screen, also Bildschirmfolien, also so Sichtschutzfolien, äh, wenn ich zum Beispiel viel im Zug unterwegs bin, wo mir dann der Hintermann oder der daneben eigentlich nicht auf den Bildschirm schauen kann. Also diese Folien sind relativ äh, gut. Da kann man, wenn man gerade davor sitzt, alles sehen. Und sobald man ein bisschen auf der Seite ist oder dahinter, dann sieht man nur noch schwarz. Und damit ähm, kann man auch sicherstellen, dass der auch nicht sieht, was ich jetzt gerade schreibe, was ich gerade eingebe, etc.
1: Klingt fast alles so wie schon so ein James-Bond-Film. Ja. So sich in eine Firma reinschleusen, USB-Stick anstecken.
2: Da könnte ich dir ja noch so viele Geschichten erzählen, was so James-Bond-mäßig möglich wäre. also
1: Ja, da das kann keiniges. ich mir vorstellen. Und du hast ja sehr viel Erfahrung bei der Beratung von Kunden. Was ist in deiner Meinung nach der größte Fehler, den immer wieder also in Bezug auf äh, IT-Sicherheit gemacht wird?
2: Der größte Fehler ist der, zu glauben, äh, ich bin nicht Zielobjekt eines Angreifers. Also sprich, was habe ich schon ver zu verbergen? Was kann mir schon passieren? Also das sind so die klassischen Ausrufe immer. Äh, was soll mir schon passieren? Äh, ich bin ja nicht interessant für Angreifer. Ähm, und das ist einmal, sogar mal diese Einstellung die hat man in erster Linie geändert. Weil ich möchte auch hier ein Beispiel nennen, äh, wo vielleicht ein kleines Unternehmen, ein Startup, mit drei Mitarbeitern der Meinung ist, wir haben, wir haben überhaupt keine schützenswerten Daten und wo soll ein Angreifer mit uns anfangen? Aber dieses Startup arbeitet beispielsweise für ein großes Unternehmen, ein internationales, wie so oft der Fall ist, weil die haben kreatives Know-how, die kommen direkt von der Universität, haben jetzt eine neue sagen wir mal, Idee in ihr Startup reingebracht und das große internationale Unternehmen ist daran interessiert, versucht halt die sozusagen mit ins Boot zu holen. Jetzt arbeiten die für das große Unternehmen ja, und das große Unternehmen ist natürlich schon interessant für Angreifer. Und es ist ja so, dass beim großen Unternehmen sämtliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden rundherum. Aber jetzt tauschen die mit den kleinen Unternehmen Informationen aus, Daten, E-Mails gehen hin und her, irgendwelche Dokumente werden ausgetauscht, vielleicht haben die sogar einen Zugang äh, an Gegenseitigen etc. Und da wird's dann spannend, weil da greife ich ja als Angreifer nicht das große äh, 100% sag ich mal gesicherte Unternehmen an, sondern greife ich das kleine Startup an, mit den kreativen Köpfen, die in der Uni schon gewohnt sind, ganz offen zu kommunizieren über 15 verschiedene Kanäle im Internet, unverschlüsselt natürlich. Ja, und das ist das schwächste Glied in der Kette und das ist das da. Also das ist sozusagen das Problem, einmal die Einstellung. Und wenn man Mitarbeiter hat, dann ist auch hier sozusagen anzusetzen, also es sprechen auch alle Sicherheitsexperten immer permanent von Schulen, 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 Awareness. Also man muss den Mitarbeitern, man muss aber auch der Geschäftsführung klar machen, dass es nicht die Frage ist, ob man angegriffen ist, sondern eigentlich ist nur die Frage, wann man angegriffen wird. Weil wann man eigentlich in den Fokus gerät und das kann sehr schnell gehen. Und das muss sich jeder bewusst werden. Und es hat eine Studie gegeben, die ist total spannend, wo man international sich angesehen hat, so die Awareness im Management-Bereich beispielsweise, also bei den Geschäftsführern. Da haben in den letzten drei Jahren 49% Prozent das für sich schon auf der Agenda gehabt, das Thema Security und gesagt, okay, das ist uns wichtig. In Österreich äh, war das um einiges geringer. Da waren wir, glaube ich, irgendwo um 30 Prozent, 25 so herum. Also da merkt man, in Österreich sind wir keine Insel der Seeligen, obwohl das unsere äh, Geschäftsführer und Entscheidungsträger glauben oftmals.
1: <lacht> Ein Wahnsinn, wirklich. Angenommen, ich habe meine IT nur mit Hilfe eines Experten abgesichert, das passt alles. Wie kann ich feststellen, ob das System wirklich zuverlässig und geschützt ist und vor allem wie mein Schutz auf dem Laufenden bleibt am neuesten Stand, weil mhm. ich kann mir vorstellen, dass auch wenn ich mir jetzt da das und das kaufe oder wie du eben sagst, was die schon für Tricks haben, diese Betrüger, dass die dann schon sagen, ähm, ich bin jetzt eine Fake-Security-Firma, die verkauft dir was und mit der Software, die du raufspülst, ist ja schon alles drin, was ich brauche.
2: Ja. Also äh, ich glaube, und das ist jetzt vielleicht wieder der Vorteil, ist mir in Österreich wieder gut drin. In Österreich, dass man sehr viele Dienstleistungen von den Personen erbringen lässt, die man irgendwie kennt, wo man am, am, am physischen Kontakt hat. Es ist immer gefährlich, irgendwelche Leistungen und irgendwelche Software einfach so aus dem Internet zu kaufen und zu vertrauen. Es gibt ganz große, bekannte Unternehmen im, im Virenschutz, im, im Sicherheitsbereich. Das, das passt gut, von denen kann man natürlich Software nehmen. Aber ich sage einmal, wenn man etwas absichern will, dann sollte man sich einmal umhören in der Branche. Wer 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 bietet solche Leistungen an? Wer ist da gut? Äh, mit denen einmal reden. Und wenn, wenn man sich eine Stunde sich zusammensetzt, äh, kriegt man schon viel Informationen, viel Input und es kostet nicht viel. Also das kostet ein bisschen mehr als die Software. Das wäre, glaube ich, einmal der erste Schritt. Der sagt einem dann auch äh, entsprechend, äh, was, man, was man tun soll. Ja, und wenn man halt dann entsprechende Schutzsoftware installiert hat, wie Antivirenschutz oder Firewall, dann ist das natürlich keine Einmalaktion. Also diese, diese Systeme und Programme funktionieren natürlich nur durch aktuelle Updates und die werden auch laufend aktualisiert. Das sind dann die sogenannten Subscriptions, die man mitkaufen muss und so. Das heißt, dass man tagtäglich, und das ist ja oft schon minutiös, äh, entsprechende Updates bekommt und da sozusagen immer den aktuellen Schutz hat am System. Das ist wichtig. Und auch wenn dann diese Subscription äh, abgelaufen ist, auch das relativ rasch versucht zu erneuern. Also das ist aber, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, äh, den, den durchaus leider Gottes auch der ein oder andere vergisst. Und äh, Updates aber nicht nur jetzt nur beim Virenschutz, sondern es gibt in, es gibt da täglich Systemupdates. Windows ruft öfters mal zu Updates auf. Auch die sollte man relativ rasch und zeitnah durchführen weil natürlich es so ist, die Cyberkriminellen sind immer einen Schritt voraus. Das heißt, die finden Sicherheitslücken. Dann reagiert erst der Hersteller bei Windows, der versucht, die Sicherheitslücke zu schließen und dann entsprechend gibt's das Update. Also das heißt, es ist schon eine gewisse Zeit vergangen und dann muss man diesen Zeitslot relativ kurz halten und das Update einspielen, weil es wird dann immer bekannter und irgendeiner wird halt dann diese Lücke sonst versuchen auszunutzen. Also Update, Update, Update. Und... Auch natürlich sich ein bisschen für diese Dinge äh, interessieren, auch diesen Podcast anhören, glaube ich. Ja. Damit man damit man ein bisschen Verständnis dafür bekommt, was so alles möglich ist und passieren kann.
0: Lass uns kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt einen Supergau gehabt, sind gehackt worden. Die Hacker haben Zugriff auf unsere IT gehabt. Welche Möglichkeiten und Nothilfen habe ich denn, um den Schaden zu reparieren?
2: Also der erste Schritt, wenn wir jetzt wirklich gemerkt haben, ob es da ist, was passiert und wir sind angegriffen worden, entweder sind wir uns noch nicht ganz sicher oder äh, wir merken schon, die Verschlüsselung läuft im Hintergrund, äh, so brutal es sich anhört, aber es ist das Thema, äh, was man machen sollte, Stecker ziehen. Aber jetzt nicht den Stromstecker in erster Linie, sondern den Netzwerkstecker. Es hängt natürlich immer von der Situation ab, also soll jetzt nicht jeder draußen den Stecker ziehen, einfach nur, weil es äh, der Thorsten Joss gesagt hat. Aber ich sage, äh, gerade so in, im KMU-Bereich, äh, wenn jetzt Produktionsmaschinen von irgendeinem Internet-Service äh, abhängig sind, eine Netzwerkverbindung haben, weil dann haben wir einmal zumindest auch die Verbindung von innen nach außen unterbrochen. Das heißt, jeder, jede Form des Angreifers, jeder Angreifer, der von außen nach innen auf System zugreift, kann einmal nicht mehr zugreifen. Dann haben wir äh, durchatmen, klassisch, ruhe bewahren, so schwer es auch klingt und dann entsprechend halt äh, sich versuchen, Experten zu holen. Und äh, deswegen sage ich meinen Kunden auch immer, weil auch wir machen Krisen- und Notfallplanung, äh, dass es äh, sehr wichtig ist, sich damit schon vorher auseinanderzusetzen. Also ich sollte mir schon vorher, wenn alles gut funktioniert und ich eigentlich gar nicht kein Thema habe mit dem Thema äh, Angreifer, wenn wir überlegen, wer könnte mir denn helfen? Also wer wäre so ein Experte, den, den sollte man schon vorher aussuchen. Wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen bin, sollte ich mit denen schon vorher einen Vertrag machen. Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn ich ein großes Unternehmen bin, bei mir steht die gesamte IT, die Produktion steht still, wir laufen alle im Kreis, sind hochgradig nervös und wollen das Problem gelöst haben, gehen jetzt zu einem Experten und der Experte sagt, nein, der Stundensatz ist aber Nummer 450 Euro. Ja. Es wird, glaube ich, dann der Einkaufsprozess nicht stattfinden, dass wir dann lang herumverhandeln und sagen, na, das ist uns zu teuer, also reden ich mein, wir nächste Woche noch einmal drüber. Sondern das sollte man im Vorfeld, wenn noch nichts passiert ist, machen und auch solche Sachen aushandeln. Also sprich, vorher den richtigen Partner suchen, entsprechend dann einen Vertrag gestalten, Stundensätze aushandeln und für den Fall des Falles auch schon wissen, wie gehen wir denn dann vor? Wie, wie arbeiten wir gemeinsam? Das wäre mal so die präventive Maßnahme äh, zusätzlich zum Stecker ziehen. Ja und wenn der Stecker gezogen ist, dann kommen wir eigentlich wieder zum Anfang von heute zurück. Ähm, dann geht es halt um zwei Dinge. Habe ich selber die Expertise, dass ich es machen kann, größeres Unternehmen IT eventuell? Äh, habe ich nicht die Expertise, dann werde ich genauer halt mit meinen Experten zusammenarbeiten und das machen. Äh, und und äh, ich, ich komme immer wieder drauf zurück, weil es einfach so wichtig ist: Clean Backup. Also schauen, dass man, dass man wirklich so viel wie möglich äh, sein System täglich Backup, sichert, Datensicherungen macht und diese laufend wechselt. Weil dann habe ich, dann habe ich zumindest einmal eine, eine, einen Rettungsanker im Hintergrund, auf den ich zurückgreifen kann. Und ich würde schon sagen, eine Versicherung. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man sich anschauen könnte. Es kommt natürlich mit dem Anstieg der Cyberkriminalität auch äh, immer mehr zur Möglichkeit, hier Versicherungen in Anspruch zu nehmen. Aber man muss auch bei Versicherungen gut hinschauen, weil letztendlich geht es auch da darum, dass man schon einen gewissen entsprechenden Basisschutz macht. Also wir kennen das beim Autofahren. Ich kann nicht alkoholisiert mit dem Auto in einen anderen einfahren, weil die Versicherung sollen, zollen wir nicht. Und genauso ist es halt auch bei der IT-Sicherheit. Da also man eine gewisse Basissicherheitsmaßnahme machen, dann wird die Versicherung auch sozusagen mich unterstützen dann. Äh, die haben auch Experten so nebenbei erwähnt, auf die man dann zurückgreifen kann. Ja, das sind so die Möglichkeiten, äh, glaube ich, die man machen sollte. Backup, Stromstecker ziehen, äh, nicht Stromstecker ziehen, äh, Netzwerkstecker Netzwerken. ziehen, genau. Und, und vorher einen Experten schon einmal auswählen.
0: Auch IT-Sicherheitsexperten sind natürlich nicht äh, davor gefeit, äh, selber Opfer von Angriffen zu werden. Hast du solche Probleme schon mal gehabt? Also ich
2: wurde schon Opfer eines Angriffs, also das kann ich ganz offen sagen. Das war aber damals noch mit der Kreditkarte. Also es ist meine Kreditkarte einmal missbräuchlich verwendet worden. Und hier haben aber die Sicherheitssysteme, glaube ich, relativ gut gegriffen, weil bei mir ist das so eingestellt, ich bekomme SMS und alles. Das heißt, da sind dann einmal schon komische Transaktionsinformationen kommen aus Amerika. Ich war aber nicht in Amerika. Und Gott sei Dank hat auch hier die Kreditkartenfirma anscheinend gut reagiert, weil die haben mich dann auch gleich angerufen und gesagt, äh, äh, Herr Jost, wie ist das? Ist das jetzt Ihr Umsatz oder nicht? Ja, jetzt stellt sich die Frage, weil du sagst, Hackerangriff, wo sind denn die, meine Kreditkarteninformationen hergekommen? Also, was ich sicher ausschließen kann, von mir selbst nicht, also äh, hätte ich gemerkt. Aber das ist halt das Problem auch, diese Informationen werden in vielen Unternehmen gespeichert und irgendeines dieser Unternehmen ist wahrscheinlich angegriffen worden, die Daten sind im Darknet verwendbar gewesen jemand hat sie gekauft und dann äh, entsprechend missbräuchlich verwendet
1: und man wird nie drauf kommen oder die schwer sehr man schwer wird
2: drauf total schwer drauf kommen das ist ja auch das Problem dass die Exekutivbehörden die Polizei hat weil ja diese äh, Angreifer diese Kriminellen ja die sitzen ja nicht im gleich, in der gleichen Stadt oder im gleichen Land sondern sitzen meistens in Ländern wo man schon die strafliche Verfolgung ja viel schwieriger ist und die sind ja natürlich auch entsprechende Profis um sich selbst ja zu schützen und äh, die bewegen sich im Internet ja so anonym, dass man sehr, sehr schwer äh, herausfinden kann, äh, wo derjenige überhaupt äh, oder wer das überhaupt ist.
1: Spannend. Einfach nur spannend. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass da jetzt viele, ich glaube einiges gelernt haben. Und ich denke, dass da auch einige jetzt den Experten zu Rat ziehen werden.
2: <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ja. Ich hoffe aber, dass das so nie eintreten wird. Also dass äh, hoffentlich alle draußen äh, sicher bleiben.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass du da warst heute bei uns und ja, hoffen wir, dass, es, dass wir alle verschont bleiben von solchen bösartigen Hackerangriffen.
2: Ja, ich danke dir.